0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Amós. Estamos no capítulo 4, no Velho Testamento, e eu gostaria de olhar para este texto bíblico a partir do verso 10. Nós vamos desde logo começar a ler estes textos para nós podermos então interagir com eles e retirar as lições que são essenciais para a nossa vida. Diz então assim a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 4, verso 10. Enviarei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matarei à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos reais fiz subir os vossos narizes. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra e vós foste como uma untição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Deus aqui fala, através do seu profeta, a respeito de todos os que, de alguma forma, tinham sido maltratados e estavam a maltratar uh, as suas populações, de uma forma em geral. Por isso, Deus traz a eles este tipo de situação. Uma situação que, de facto, nós olhamos e ficamos, talvez, abismados. Uh, como é que é possível... A alguém fazer uh, este tipo de situação, como nós acabámos de ler aqui. A questão é que Deus tem, de facto, um objetivo e Deus queria mudar o coração do homem. Esse é o propósito de Deus ao agir uh, de uma forma tão vincada, de uma forma tão firme para com o seu povo. Quando, na realidade, os problemas são grandes e graves... Uh, têm de tomar uh, medidas uh, graves e medidas uh, fortes e firmes. E é o que Deus uh, faz exatamente aqui. O povo tinha todo o conhecimento de Deus. O povo estava a viver um período uh, de prosperidade, de bênção. Deus estava a abençoar este povo. Mesmo assim, eles estavam cada vez mais longe de Deus. Cada vez eles se afastavam mais de Deus. E Deus tem de agir de uma ou outra forma. No fundo... Mais uma vez retirando lições da vida familiar, porque eu creio que nós muitas vezes fazemos algo semelhante aos nossos filhos, como é óbvio não com esta uh, dimensão, porque no fundo Deus está a trabalhar com milhares e milhares de pessoas, mas à nossa própria escala, à nossa própria medida, nós uh, com os nossos filhos tomamos medidas do género. Se nós, por exemplo, queremos que eles arrumem a louça, ou queremos que eles mantenham o quarto arrumado, ou façam os trabalhos de casa, tirem boas notas nas escolas, é necessário, de facto, às vezes nós termos uma boa conversa com os nossos filhos. E se eles estão a viver a sua vida e fazem e cumprem o seu papel nestas áreas, por exemplo, que eu disse, ou outras, enfim, você pode colocar aqui as áreas que bem entender... É óbvio que nós não vamos agir com firmeza, criar ali regras uh, extremamente restritas, porque não faz sentido. Eles estão a cumprir o seu papel. No entanto, se os nossos filhos uh, são desobedientes, nós mandamos, uh, por exemplo, arrumar o quarto e eles não fazem isso. Mandamos uh, arrumar a louça, eles ainda por cima refilam. Uh, mandamos fazer não sei o quê e eles desobedecem e ainda fazem pior. É óbvio que um pai que tem um mínimo de bom senso tem de agir de uma forma mais firme, mais, mais eh, contundente para que os filhos percebam que aquilo não é uma anarquia, que eles não fazem o que querem. Há regras dentro de uma família. E dessa forma, então, um pai que ama os seus filhos porque quer que eles não se tornem crianças eh, mimadas e adultos mimados eh, ou adultos desleixados, completamente desorganizados, indisciplinados ele vai tomar medidas para que esses seus filhos possam uh, ter, de facto, uma outra atitude, um outro comportamento. E, no fundo, é o que Deus está a fazer aqui com o povo de Israel. Só que, como é óbvio aqui, Deus está a trabalhar com milhares e milhares de pessoas. Mas o objetivo é, é que Deus possa desenvolver um relacionamento profundo com o seu povo. Aliás, ele frisa esta ideia... Uh, várias vezes, e neste texto que nós lemos, pelo menos duas vezes ele salienta esse aspecto em que ele diz e, e mesmo assim, mesmo depois de Deus uh, disciplinar o seu povo, mesmo depois de Deus chamar a atenção ao seu povo, mesmo assim ainda não vos converteste a mim. Ou seja, o povo continua a agir com rebeldia, o povo continua a agir com mau humor, o povo continua a agir com arrogância, o povo continua a agir com indisciplina. Mesmo depois de Deus uh, ter uh, posto o seu povo de castigo, mesmo depois de Deus ter chamado a atenção, Israel continuava com esta atitude de que eu, eu é que sei, eu é que vou fazer à minha maneira. E infelizmente quando é assim, então uh, de facto os pais, se for num ambiente familiar, têm de agir de uma forma ainda mais firme. Um filho que se arrepende do seu erro, pede perdão e vai rapidamente a corrigir isso. Um pai não tem que fazer grande coisa para de facto, o seu filho possa viver uma vida tranquila. Mas se esse filho é obstinado, é arrogante, é, é orgulhoso e ainda refila quando foi mandado fazer uma coisa e mesmo assim acha que tem razão e continua a dizer que os pais são injustos e são incorretos porque ele não tinha nada que arrumar, por exemplo, a louça, isto a é dar o um exemplo de vida familiar. Mas uh, os pais aí têm que tomar uma atitude muito mais séria conforme o coração do filho, conforme a medida da, da disciplina. E aqui o povo de Israel tinha, de facto, um coração extremamente duro. Por isso, Deus tinha de agir de uma forma ainda mais contundente para que os seus filhos, o povo de Israel, pudessem entender aquilo que Deus estava a dizer. O verso 12, aqui do capítulo 4 do livro de Amós, prossegue a dizer «Portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus». Temos aqui uma declaração uh, extremamente interessante, ao mesmo tempo desafiadora, mas uma declaração que nos deve fazer a nós próprios uh, pensarmos. Uh, nós sabemos aqui que este encontro que Deus aqui menciona uh, passava uh, por uma guerra através uh, da Assíria. Israel seria levado cativo uh, e o objetivo aqui que Deus tinha era simplesmente colocar o seu povo uh, numa, numa situação em que ele se pudesse lembrar que se ele tivesse optado pelo relacionamento com Deus, a sua vida não estava naquele, naquele estado. Eles poderiam ter optado, eles poderiam ter travado este uh, julgamento que Deus iria trazer à nação de Israel. E como é que eles poderiam fazer isso? Arrependendo-se do seu caminho. Arrependendo-se, como diz o texto que nós acabámos de ler anteriormente, uh, convertendo-se a Deus. Ou seja, abandonando a sua idolatria, abandonando a sua injustiça, abandonando a sua falta de compaixão para com o próximo, abandonando a sua imoralidade sexual e o seu adultério, abandonando tudo aquilo que desagrada de alguma forma a Deus. E dessa maneira, criando uma situação de justiça social, de amor, de fraternidade, no fundo era o que Deus queria ver no seu povo. Deus o que estava a tentar promover era uma sociedade mais justa, uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais equilibrada. E o problema é que nós somos tão egoístas que eh, não queremos isso para os outros. Queremos isso para nós. Mas desde que sejam os outros a fazer para nós. Eh, nós fazermos para os outros, isso é uma grande, uma grande complicação. E, e só que Deus queria isto para todos. Deus não queria simplesmente que alguns tivessem bem-estar, alguns tivessem riqueza, e isso fosse à custa de maus-tratos e exploração dos mais fracos, de forma alguma. E é o que nós lemos já aqui no livro de Amós, em que este era um cenário constante na nação de Israel. Havia, inclusive, e nós já lemos este texto, uma determinada classe social que oprimia, escorraçava, explorava, escravizava, este é o termo mais adequado até, a classe mais desfavorecida e de uma forma horrível. Obrigava coisas terríveis, víamos aqui como os vícios do alcoolismo, nomeadamente, se estava a desenvolver de uma forma tremenda e uma sociedade que na sua maioria está alcoolizado, é uma sociedade que não está consciente dos seus atos, quer dizer, está, está de uma forma a tomar decisões importantes para a vida das pessoas, onde na realidade não há um equilíbrio, não há sobriedade, não há, não há um, uma atitude de serenidade diante da vida. E por isso mesmo Deus tinha que pôr um travão a estas questões. Por isso Deus aqui diz, prepara-te, Israel, para te encontrar com o teu Deus. Mas eu creio que esta mensagem que era dirigida à nação de Israel é extremamente atual para nós hoje. Eu creio que daqui eh, sai uma pergunta direta para si, para mim, para todos aqueles que nos estão a ouvir. Será que nós estamos preparados para nos encontrarmos com Deus? Infelizmente nós eh, só fazemos esta pergunta quando estamos eh, no funeral. Eh, é quando vamos aos funerais que nós nos lembramos de perguntar eh, será que esta pessoa que faleceu... Estava pronta para se encontrar com Deus? E infelizmente às vezes fazemos só esta pergunta nesta direção. Esquecemos de, de nos perguntar a nós próprios, será que eu estou pronto para me encontrar com Deus? Se me acontecesse a mim hoje falecer e ter que ser chamado à presença de Deus, será que eu estaria pronto para me encontrar com Deus? Eu tenho as minhas contas acertadas com Deus? O que é que isto quer dizer de acertar contas com Deus? significa que, em primeiro lugar, nós não temos forma de pagar as dívidas que temos para com Deus. E aqui dívidas não tem a ver, não penso nisso, porque não é esta a questão, não tem a ver com dízimos e ofertas e outras questões financeiras. Deus não se preocupa tanto com esses aspectos como alguns líderes religiosos. Mas Deus preocupa-se sim com o seu estado espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a, a, a sua caminhada com Cristo? Cristo é realmente o centro da sua vida, ele é o seu Deus ou você vai criando uh, outros deuses na sua vida ainda o mês passado estava a falar com uma senhora uh, e ela dizia-me exatamente isso olha, sabe Paulo uh, um dos meus grandes problemas no passado é que eu tinha o meu marido como meu Deus aquilo que ele dizia era sagrado para mim e eu vivia aquilo de uma forma tão intensa, tão, tão absorvente que eu realmente não pensava em mais nada e ela confessa que naquela altura essa pessoa tinha colocado o seu marido num tal lugar que não pertencia a um homem, mas era de facto o lugar de Deus. Ela tinha idolatrado o seu próprio marido. Uh, infelizmente, na, na, na casa desta senhora, uh, o seu marido infelizmente, depois abandonou-a e trocou por outra mulher, o que é lamentável. Mas na realidade foi aí nessa altura que ela percebeu uh, que essa idolatria que ela praticava não era correta. E muitas vezes nós idolatramos pessoas, sejam elas o nosso cônjuge, sejam elas os nossos filhos, seja uma figura pública, seja talvez até um, um dos grandes homens de fé e mulheres de fé da igreja, mas nós não temos esse direito. Cristo tem um lugar único, deve ter um lugar único na nossa vida. E é por isso mesmo que ele é Deus e nós não. E todos os outros seres eh, que foram apóstolos, eh, mesmo a mãe de Jesus, não têm o lugar que Cristo tem. Por isso mesmo nós não podemos caminhar nesse sentido. Temos que ter muita atenção. Por isso diz o texto que nós deveríamos estar prontos para esse encontro. Temos as nossas contas eh, equilibradas e como é que nós fazemos isso? já que percebemos que não temos nada para poder pagar uh, as nossas contas, porque, como diz o apóstolo Paulo, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, e alguém que está morto não tem condições de pagar as suas dívidas, não é? Então, se nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, só há uma forma. É por isso que Jesus, uh, quando estava na cruz, sabe o que é que ele disse? Ele disse várias coisas. Houve sete frases que Jesus declarou quando estava uh, na cruz, mas uma delas ele disse, está pago. Tudo está consumado. Esta palavra consumado é uma, uma declaração, é, dizem alguns estudiosos, uma declaração contabilística no sentido que Jesus saldou a dívida. Tudo está pago. É como se ele tivesse dito é, vocês têm uma dívida. Antigamente havia aqueles merceiros, não é? em algumas aldeias ainda existem, é, algumas povoações do nosso país ainda existem este tipo de merceiro em que a pessoa deixa um rol de de compras e no final do mês vai lá e paga a dívida. É como se Cristo tivesse ido ao nosso merceiro e chegasse lá e disse, a dívida está paga. Quando você fosse lá pagar, disse, não, não, está tudo pago, não há nada para você pagar. É isto que Jesus disse naquela cruz. E ele referia-se aqui, como é óbvio, não à dívida do merceiro, mas aos nossos pecados, à nossa relação com Deus. Nós tínhamos uma relação com Deus que estava deficitária. Nós tínhamos um déficit eh, contra nós. E Cristo veio, saldou essa dívida naquela cruz através do seu sangue. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós fomos comprados por bom preço. Não fomos comprados nem por ouro, nem por prata. Nada que nós possamos fazer pode comprar a nossa salvação. Mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Isto é o que faz com que nós possamos estar preparados para este encontro com Deus que Deus pergunta aqui ao povo de Israel. Será que vocês estão prontos para se encontrarem comigo? E eu creio que no dia em que nós declaramos pela fé, Senhor, eu não posso pagar a minha dívida. Eu confio no sangue de Jesus Cristo que foi derramado em meu lugar. E eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Porque Tu realmente és o Deus mais generoso, o Deus mais bondoso, o Deus que não há outro como Tu. Eu entrego a minha vida totalmente nas tuas mãos. A Bíblia diz que quando nós fazemos essa oração pela fé em Cristo Jesus, nós alcançamos realmente o coração de Deus e ficamos preparados para esse encontro. Porque efetivamente a nossa dívida foi paga. A nossa, um, a nossa conta que estava deficitária foi saldada. E nesse dia podemos dizer diante de Deus, Senhor, eu me apresento não pelos meus méritos, não porque eu tenha feito grandes coisas, não porque eu vá à missa, vá à igreja, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Eu me posso apresentar diante de Ti hoje, porque Cristo derramou o Seu sangue em meu lugar e eu hoje posso a, entrar com confiança no trono de graça. E isto é a única coisa que efetivamente nos prepara para a presença de Deus. Não há religião nenhuma, e eu digo isto com todas as letras para não deixar confusão na cabeça de ninguém, não há religião nenhuma que possa salvar o homem, só Cristo Jesus. Você coloca o nome da religião que quiser, católica, evangélica, protestante, centro disto, centro daquilo, não há religião nenhuma que possa salvar o homem. Só Jesus Cristo é a salvação de Deus para o homem. Então temos que depositar a nossa confiança em Cristo Jesus. Não numa religião, não numa confissão religiosa, não numa igreja, não num padre, nem no Paulo Chaveiro. Porque não é o Paulo Chaveiro que salva ninguém, é Jesus Cristo quem dá a salvação. E nós temos que entender isto com toda a clareza para não andarmos enredados com filosofias, com artimanhas, com superstições que muitas vezes enredam as pessoas numa falsa fé que, infelizmente, muitas milhares de pessoas sinceramente buscam a Deus e são enganadas. E é necessário nós voltarmos aos rudimentos da fé, às Escrituras, voltar àquilo que a Bíblia é para nós podermos crescer na nossa fé. Então, tínhamos a nossa vida em ordem com Deus. Isto é, é essencial para a nossa caminhada cristã. O verso 13 aqui do nosso livro de Mós prossegue a dizer Porque é ele quem forma os montes e cria os ventos, declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas, pisa os altos da terra, o Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Temos aqui a declaração do Deus Criador de toda a natureza, o Deus que mantém todas as coisas, o Deus que é o Deus dos exércitos, o Deus que é supremo sobre todas as coisas. E vemos como o salmista está consciente desta verdade quando ele diz no Salmo 90, verso 8, diante de ti pois estas nossas iniquidades e sob a tua luz, o teu rosto, os nossos pecados ocultos. Para Deus não há nada que se possa ocultar. E por isso nós temos que ser sinceros com Deus. E temos que declarar tudo aquilo uh, que vai na nossa alma, porque Ele conhece o nosso coração. Depois Amós, a no capítulo 5, ele começa por dizer no verso 1. Ouvi estas palavras que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Ele agora vai falar uh, com muita compaixão uh, para com este povo, o povo de Israel. Verso 2. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, não há quem a levante. Então temos aqui um texto bíblico que manifesta exatamente como Israel se encontrava espiritualmente. Ela estava prostrada por terra e esta imagem que mostra as aqui de uma mulher virgem realmente revela o coração de Deus a forma como Deus apreciava era como se Deus quer trazer aqui para nós a imagem de um casamento. Eu não sei se você é, é casado ou não aqueles dias que antecederam a preparação do dia especial de casamento é, se alguns casaram então pela igreja e fizeram a sua cerimónia, é, aqueles momentos que antecedem os dias as horas que antecedem é um stress, é uma ansiedade é uma alegria, é um, é um misto disto tudo é, e Deus está aqui a tentar trazer para a mentalidade de Israel é, exatamente esses momentos por isso ele fala e usa esta expressão como se Israel fosse a sua noiva. Ele usa a mesma imagem para com a igreja. E diz lá o apóstolo Paulo no livro de Efésios que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Portanto, e a Bíblia fala deste aspecto, o livro do Apocalipse repete esta ideia. Então, é de facto, a igreja deveria viver esses momentos de preparação para um encontro especial com o seu noivo. E é assim que nós cristãos deveríamos viver. Com essa, esse desejo, essa ansiedade, esse stress saudável uh, que realmente nos prepara para um grande dia, para um momento especial. Eu creio que todos aqueles que viveram isso uh, entendem bem esta imagem que o profeta traz para nós. O verso 13 aqui do capítulo 5 ainda diz Porque assim diz o Senhor Deus A cidade da qual saem mil conservará cem e aquela da qual saem cem conservará dez a casa de Israel. Ele prossegue ainda a dizer Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém não buscais a Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passeis por Brezeba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Deus aqui está a falar acerca deste cativeiro que iria ocorrer na nação de Israel. E ele menciona aqui três grandes cidades das quais iriam ser levadas cativeiro. Eram centros de espiritualidade idólatra, mas centro de espiritualidade para a nação de Israel. E Deus diz, não busquem esse lugar. E depois diz ainda no verso 6, buscai ao Senhor e vivei. Para que não irrompa a casa de José com o fogo que a consuma e não haja em Betel quem a apague. Era necessário de facto buscar o Senhor para que se pudesse viver uma vida mais saudável. E o verso 7, vós que converteis o juízo em injustiça e deitais por terra a justiça. Este era o grande mal uh, da nação de Israel. Era o deixarem com que a injustiça fosse um marco na sua nação. Eles viviam dessa forma e, por isso, Deus iria chamar este povo à atenção. Verso 8 Procurai o que faz o sete estrelo e o orion e torna-a densas trevas amanhã e muda o dia e noite, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Deus vai declarar por si próprio, pelo seu próprio nome, aquilo que ele iria fazer. E Deus convoca aqui a natureza e o homem deveria fazer o mesmo para ter alguma inteligência, para ter alguma sabedoria. E mesmo assim o homem rejeita a sabedoria de Deus. E o verso 9 e 10 ainda diz... É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína sobre a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais ao que fala sinceramente. Esta era a atitude do povo. Tinha assim uma atitude constante de aborrecimento para com aqueles que viviam dentro da vontade de Deus. E o verso 11, portanto visto que pisais o pobre... E dele exigis tributo de trigo, não habitareis em casas de pedra lavrada, nem tendes edificado, nem bebereis do vinho das vidas desejáveis que tens plantado. Aqui temos claramente a declaração de Deus para esse encontro que o povo deveria ter com ele. E o povo deveria perceber que é Deus quem controla todas as coisas. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Quando nós perdemos esta perspectiva de Deus, infelizmente nós perdemos realmente a perspectiva da vida. E eu espero sinceramente que cada um de nós possa continuar a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.